0: Hallo und herzlich willkommen bei Beetgeflüster der Radiolora Gartensendung. Was haben wir heute für Sie angebaut? Ja, Sie haben's vernommen und rätseln vielleicht, was ist denn jetzt los? Das ist nicht das Rauschen des Radios oder Versagen unserer Technik, sondern das war das Geräusch von Saatgut. Und zwar einmal von gelbem Mais, von rotem Mais, von großen Sonnenblumen und von kleinen Sonnenblumen. Heute geht's also um Saatgut, die Vielfalt von Saatgut, die weitaus mehr ist als die bunten Tütchen, die man jetzt überall so zu kaufen kriegt. Es geht ja schon wieder los mit dem Anbau. Wir haben Beiträge von Susanne Gura, Vorstandsmitglied beim Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Dieser Verein hat zusammen mit dem ökologischen Bildungszentrum ein Saatgutfestival am 22. Februar im ökologischen Bildungszentrum veranstaltet und heute gibt es Ausschnitte von dieser Veranstaltung. Da gab es etliche interessante Vorträge. Also was jetzt auf dem Markt
1: angeht, drei neue Sperli, Tomaten, versprechen Vielfalt und äh, in nur einer Samentüte die Auswahl fällt jetzt einfach schwer, wie sie derzeit bei der Vielfalt im Handel zu finden ist. Das haben wir uns auch gedacht und jeweils vier Tomatensorten zu drei Themen zusammengestellt. Bunte Tomaten, resistente Tomaten und Balkontomaten. Und, äh, ich habe es mal nachgeschlagen, welche Sorten das sind. Man kann äh, im Sortenverzeichnis äh, nachgucken vom Bundessortenamt oder vom Europäischen Sortenamt, und um wem da die Sortenschutzrechte gehören und alles Monsanto. Also wenn man Sperli und Kiefenkerl kauft und auch, auch bei anderen, jetzt sogar Gärtner Pötzschke, ist immer mehr Monsanto drin. Auch da muss man gucken, dass man keine F1 zufrieden
0: kauft. Das war Susanne Gura, Vorstandsmitglied beim Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Mehr von ihr gleich nach dieser kleinen Vorschau. Ja, dann wird die Sendung auch noch ordentlich gewürzt. Gibt es Informationen zu Chili und Paprika und deren Verwendung? Deswegen muss man beim Umgang mit Chilifrüchten
2: auch höchste Vorsicht walten lassen. Ich habe jedenfalls verschiedene eingelegt. Und dabei habe ich welche aufgeschnitten, habe die Samen-Scheidewände etc. entfernt. Und es heißt immer so schön, wenn Sie das gemacht haben und mit scharfen warten, dann was, Hände gründlich mit Seife und Alkohol waschen. Ich habe meine Hände dreimal gewaschen, mit Alkohol abgerieben und dann zur Sicherheit nochmal mit Seife gewaschen. Und dann kam ich einmal an meine Nase oh. und habe gedacht, okay. <lacht> Wenn die Dinger richtig scharf sind, es ist brutal. Es ist wirklich brutal.
0: Ja, also Vielfalt kann durchaus hin und wieder nicht ganz unproblematisch sein. Das war Jürgen Schubert, Dozent und... Gartenplaner von Herba Madre. Die Vielfalt der Sorten ist also gefährdet, nicht nur durch den ständig schärfer werdenden ökonomischen Druck, sondern auch durch gentechnische Methoden bei der Pflanzenzüchtung und Vermehrung. Was kann man denn dagegen tun? Tja, Maispflanzen.
3: Und die Idee der Aktion war eben, dass überall in Deutschland Leute mitmachen, den bantam -Mais anbauen oder einen anderen samenfesten Mais und so eben ganz viele gentechnikfreie Zonen entstehen und sozusagen praktisch gar kein Platz mehr ist, um irgendwo noch Gentechnik anzubauen.
0: Ja, soweit Volker Germann, Koordinator für die Aktion bantam -Mais bei Save Our Seeds. Ja, das ist im Wesentlichen, was wir heute zu bieten haben. Loslegen wir mit der Frau Susanne Gura, Vorstand vom Verein zum Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt, die das Saatgutfestival am ÖBZ, also am ökologischen Bildungszentrum, veranstaltet haben. Hören wir mal, wie das ausschaut mit unserer Vielfalt oder vermeintlichen Vielfalt und wie sie gefährdet.
1: Bei der Tomate das Lykopin, manche äh, Züchter bieten jetzt schon lykopinreiche Tomaten an, weil Sie eben schon dass Lycopin schon fast weggezüchtet ist. Das hat doch ja ganz stark mit dem Geschmack zu tun. Ne? Die Bitterstoffe und äh, das Lycopin ist beispielsweise in dem grünen Anteil, in den, in den Stängeln von den Tomaten drin. Ne? Wenn man Rispentomaten kauft, die schon noch an der Rispe sind, dann duften die ganz anders, als wenn man nur die Tomate nimmt. Und der Duft kommt vom Stängel her. Das ist eigentlich ein sehr appetitlicher und appetitanregender Duft der fehlt bei den modernen Züchtungen schon. Und jetzt merkt man so langsam, die Wissenschaftler merken so langsam, wie wichtig diese Stoffe eigentlich sind für die Gesundheit. Weil das, dieses Appetitanregende, wir haben ja einen Instinkt auch, ne? wir sind ja nicht nur verkommen. Was so Appetitanregend ist, das ist auch gesund für uns. Ne? Ja, Salate, ähm, da ist unser Markt ja auch schon sehr überschwemmt, von, im Winter zum Beispiel von Salaten aus dem Mittelmeerraum. Und hat man dann hat ganz vergessen, dass, es, dass man Salate eigentlich auch in Winterkultur ziehen kann. Manche Sorten eignen sich mehr, andere weniger. Aber im Prinzip kann man die Salate im, im Herbst säen und dann gehen die im Frühjahr schon sehr früh los, wenn das Wetter entsprechend ist, die Temperaturen sind. Dann kann man schon sehr früh Salat aus dem eigenen Garten ernten. Ne? Ja, wo bekommt man äh, das Saatgut? Also bei solchen Veranstaltungen wie hier natürlich. Ne? Ich denke mir, dass deswegen auch viele gekommen sind. Und dann bekommt man es natürlich auch im Internet immer mehr. Das ist ja klar, dass wir auch das Internet nutzen. Die Erhalter vor über viele Jahre verschiedene Sorten gesammelt haben. Die bieten es in Katalogen an und einige von denen sind ja auch hier. Na, ein Beispiel, was die Züchtung bewirkt, also aus der Apfelzüchtung. Topaz ist eine Sorte, eine moderne Sorte. Der hat man einen Gen aus einem Wildapfel, nicht gentechnisch, sondern mit konventionellen Züchtungsmethoden, eingekreuzt. Das war ein langer Prozess, zehn Jahre oder so. Da war der Schorf resistent. Schorf ist ja die wichtigste Apfelkrankheit, die wir haben in Europa. Und das war eben auf die, mit dem einen Gen dann die Resistenz dann da drin. Okay. Das ist eigentlich so das Übliche, wenn gepriesen, angepriesen wird, das ist eine resistente Sorte, dann ist da ein Gen, was für die Resistenz verantwortlich ist. Diese Krankheit kann so ein Gen so ein, leicht durchbrechen, so eine monogenetische Resistenz leicht durchbrechen, das ist nach 10, 15 Jahren passiert. Ne? Also 10 Jahre hat es gedauert mit viel Geld, bis das gezüchtet worden ist und nach weiteren 10 Jahren... Schon wieder zu Ende mit der Schorfresistenz. Und im Gegensatz dazu, der Edel -Borsdorfer ist die älteste deutsche Apfelsorte, die ist seit 800 Jahren schorfresistent. Die hat vielleicht nicht jedes Jahr eine Riesenernte, Ernte, aber jedes zweite, wie das bei vielen alten Apfelsorten so ist, ist es uninteressant für den Marktanbau. Aber für den Hausgarten ist das total wichtig und total interessant. Ne? Und gerade beim Obst gibt es ja auch eine ungeheure Vielfalt. Ja, sehr wünschenswert, wenn, wenn sich die Hausgärtner da mehr drum kümmern würden und sich. Und das bringt auch sehr viel. Ne? Ja, was heute angeboten wird an Vielfalt in den Baumärkten, ne, muss man genau hinschauen, was es eigentlich ist. Sperli und Kippenkerl, ältere Gärtner wissen, waren mal eigene Firmen früher, die speziell für den Hobbygärtner gezüchtet haben. Das ist vorbei. Sperli und Kippenkerl sind nur noch Marken und gehören einer Handelsfirma, Satut Handelsfirma namens Solmarie bzw. BNAI. Die gehören aber zusammen, die haben auch die gleiche Adresse. Und die verkaufen Saatgut unter anderem von Monsanto. Und haben fast nur noch Hybride. Und diese Vielfalt sind praktisch alles Hybride. Bei Hybriden äh, wird so gezüchtet, dass äh, man die nicht mehr selbst weiter vermehren kann. Man kann schon, aber nicht Sorten rein. Es bleibt nicht Sorten rein. Es spaltet auf. Also sie werden aus zwei Linien, zwei Inzuchtlinien, Inzucht hört sich auch schon schlimm an, zusammen gekreuzt. Und die nächste Generation ist eben... Besonders fruchtbar, deswegen ist das auch für die Landwirte interessant, deswegen ist, haben Hybride so einen Erfolg. Aber eben wenn man danach dann das Saatgut nimmt und wieder weiter vermehrt, dann fällt es auf und ist nicht mehr Sortenrein, mhm. hat nicht mehr die gleichen Eigenschaften.
2: Darf ich das ein Stück weit korrigieren? Bitte. F1-Hybriden. Mhm. Ja, ich bin vom Beruf Stauden gehabt noch, und wir verkaufen seit 100 Jahren Hybriden. Mhm. Hybriden können auch seit die Kreuzung von zwei Wildformen. Und die sind völlig harmlos, ja. die entstehen in der Natur auch. Äh, es gibt das weiße Buschwindlöschen ja und es ja. gibt ein gelbes Buschwindlöschen. Mhm. Wenn die beiden in der Natur kreuzen, dann ist das eine Hybride, mhm. aber keine F1-Hybride. Genau. Deshalb ist es für uns überlebenswichtig, weil Dass immer sagen, mehr Leute sagen, oh wir wollen keine Hybriden, ja? mhm. das muss man richtigstellen. f 1 -Hybriden. hybriden ja, ja. Hybriden. aber nicht Naturhybriden.
1: Na, Die gibt es auch so nicht auf dem Markt, die Naturhybriden in der Regel. In der Regel treffen wir F1-Hybride an im, im Gartenmarkt oder im Baumarkt. Es steht auch drauf. Früher stand es groß vorne drauf, weil das für die Hobbygärtner interessant war, genau solche Resultate zu erzielen wie die Profis. Aber heute ist es nicht mehr interessant, dass äh, F1-Hybride haben. Es hat sich rumgesprochen, dass das mit dazu beigetragen hat, dass die Vielfalt auf dem Markt verschwindet. Und äh, es wird immer kleiner, aber es steht immer noch drauf: F1-Zufrieden. Darum geht Danke für die Korrektur. Also, was jetzt auf dem äh, Markt dann gibt: drei neue Sperli-Tomaten versprechen Vielfalt und äh, in nur einer Samentüte. Die Auswahl fällt jetzt einfach schwer, wie sie derzeit bei der Vielfalt im Handel zu finden ist. Das haben wir uns auch gedacht und jeweils vier Tomatensorten zu drei Themen zusammengestellt. Bunte Tomaten, resistente Tomaten und Balkontomaten. Ich habe es mal nachgeschlagen, welche Sorten das sind. Man kann im Sortenverzeichnis nachgucken vom Bundessortenamt oder vom Europäischen Sortenamt, von wem da die Sortenschutzrechte gehören und alles Monsanto. Also wenn man Sperling und Kiefenkerl kauft und auch, auch bei anderen jetzt sogar Gärtner Pötschke ist immer mehr Monsanto drin. Auch da muss man gucken, dass man keine F1-Hybriden kauft. Auf dem Markt für den Bioanbau, da werden auch F1-Hybride verwendet, weil es sonst nicht konkurrenzfähig ist von der Ernte her. Es ne? schafft nichts, das muss man wissen. Es wäre natürlich schöner, wenn samenfeste Sorten, da auch verwendet werden könnten, das wäre auch besser. Da gibt es jetzt auch Firmen, die sich um die Züchtung kümmern, wie die Bingenheimer Saatgut, Und ne? damit äh, auch im Bioanbau sorten, eben samenfeste Sorten, das ist das, im Gegensatz zu Hybriden nennt man samenfeste Sorten. Das Wort wurde erst erfunden, nachdem, nachdem Hybride sich so verbreitet haben, suchte man, das ist eigentlich das, was wir bisher die ganze Zeit gehabt haben.
0: Das war Susanne Gura, Vorstand vom Verein zum Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt. Jede Menge Informationen, Mitmachmöglichkeiten, Möglichkeit Saatgutliste einzusehen, bzw. zu bestellen, im Internet unter nutzpflanzenvielfalt.de nutzpflanzenvielfalt.de Ja, jetzt machen wir weiter mit so richtig scharfen Sachen. Jetzt geht es um Chili und Paprika. Einer der Vorträge bei diesem Samenfestival ging um Paprika und Chili. Chili sind auch das Gemüse des Jahres beim Verein zum Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt. Und deshalb jetzt einmal ein paar Informationen, was es denn für Unterschiede gibt und auf was man achten sollte. Chili und Paprika ist auch eine
2: Nutzpflanzengattung, die jeder von ihnen kennt. Wahrscheinlich jeder, der einen Garten hat, auch schon mal kultiviert hat. Gehört botanisch betrachtet genauso wie Tomate und Kartoffeln zur Familie der Nachtschattengewächse. Die heißen botanisch Solanaceae. Und hier heißt aber die Gattung Capsicum. Das heißt, alle Chili- und alle Paprikasorten weltweit werden botanisch unter der Gattung Capsicum zusammengefasst. Es gibt je nach Literatur, je nach Quelle verschiedene Angaben, wie viele Wildarten es gibt. Die Quelle, für die ich mich entschieden habe, benennt 26 verschiedene wilde Capsicum-Arten, von denen aber nur fünf kultiviert werden. Diese fünf Arten, sind weltweit über die Jahrhunderte weiter kultiviert, weiterentwickelt worden. Und aus diesen oder auf diese fünf Arten lassen sich letztendlich unsere ganzen Sorten, die es heute weltweit gibt, zurückführen. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, die Gattung Capsicum ist, wie bei den Tomaten auch, eine sehr fruchtbare.
3: Das heißt, jeder
2: kann mit jedem, war ja fast jeder mit jedem, Capsicum Popestens mag das nicht, aber alle anderen treiben es gerne mit jedem. Und demzufolge ist es so, dass es weltweit eine unglaubliche Vielfalt an Sorten gibt, die man teilweise gar nicht mehr einer bestimmten Art zuordnen kann, wo man einfach sagt, ist Capsicum sowieso weil es einfach irgendwo eine Kreuzung ist. Die Art mit den meisten Sorten ist äh, Capsicum anum, die einjährige, wobei das eigentlich Quatsch ist, weil die Capsicum Pflanze als solche ist eine strauchartig wachsende mehrjährige Pflanze. Dieses Anuum bezieht sich wohl darauf, dass der ganze Prozess der Blütenbildung über die Befruchtung, die Fruchtausbildung bis zur Fruchtreife und damit verbunden dann weitergehend bis zur Samenreife in einem Lebenszyklus, also in einem Jahr abgeschlossen ist. Die Vermehrung der Capsicum-Pflanze erfolgt wie vielfach in der Botanik, in der Pflanzenwelt, äh, geschlechtlich. Es gibt auch die ungeschlechtliche Vermehrung, die Stecklingsvermehrung, aber überwiegend geschieht das durch geschlechtliche, durch generative Vermehrung. Klassiker, Blüte bildet sich aus, wird befruchtet und aus der befruchteten äh, Blüte entwickelt sich dann eine Frucht, die langsam an äh, Dicke und an Länge äh, zunimmt. Und äh, im Inneren dieser Frucht, Sie kennen alle, wie Chili früchte aufgebaut sind, im Inneren der Frucht äh, bilden sich dann Samenscheidewände aus. Und an diesen Samenscheidewänden sitzen dann die Samen, aus denen sich dann die nachfolgenden äh, Pflanzen der nächsten Generation entwickeln können. Die Wiege von Capsicum ist wie bei anderen Kulturpflanzen auch, auch bei der Tomate, auch bei der Kartoffel, Südamerika. Und zwar gibt es da ein Gebiet, was man als Nuclear Area bezeichnet, das die weltweit größte Vielfalt an wild wachsenden Capsicum-Arten aufweist. Und dieses Gebiet erstreckt sich von den Tiefebenen Südbrasiliens bis nach Bolivien. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Verbreitung der Capsicum-Pflanzen durch Vögel erfolgt ist. Das heißt, wie bei den Tomaten auch, waren ja die ursprünglichen Früchte, auch bei Capsicum klein, rot, rund und bärenartig. Also nicht zu vergleichen mit vielen heutigen modernen Sorten, sondern sie waren so klein, dass sie in der Regel von Vögel gefressen wurden. Auch bei den Tomaten war das so. Nur der Unterschied ist äh, schon, die die ursprünglichen Wildarten waren extrem scharf. Die Vögel haben diese Beeren aber trotzdem gefressen, weil ihnen fehlen die Schärferezeptoren im Schnabelbereich. Wir Menschen, aber auch die anderen Säugetiere, besitzen Schärferezeptoren im mund gaumenbereich Das ist bei Vögeln also nicht der Fall und der Darm der Vögel kommt mit der Schärfe zurecht, er wird also nicht geschädigt, was bei uns im Extremfall, gerade jetzt wir Europäer, wenn wir dann richtige mexikanische Küche verköstigen, dann kann das durchaus zu entsprechenden Verbrennungen im Magen-Darm-Bereich führen, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Den Vögeln macht das nicht aus. Ganz im Gegenteil, die Samen, die in den Beeren drin sind, werden unverdaut wieder ausgeschieden. Und da Vögel bekanntermaßen ziemlich weit herumkommen, ist auf diesem Weg auch die Verbreitung der Kapsikumpflanzen erfolgt. In der vorkolumbianischen Zeit ging das so weit, dass man Kapsikumpflanzen, Wildpflanzen fand von dem südlichen Grenzgebiet der heutigen USA bis zu den warmen Zonen Südamerika. Dabei gibt es, je nachdem was es für eine Gruppe ist, unterschiedliche Ausbreitungswege. Also nach Norden erfolgte die Ausbreitung so auf Höhen zwischen 1200 und 3000 Meter, also entlang quasi der äh, großen Kordilleren. Während jetzt bei anderen, zum Beispiel bei der Capsicum-Vacatum-Gruppe, die ist charakteristisch für relativ trockene Habitate, das heißt, die hat sich mehr in Richtung Zentralbolivien und die Trockengebiete südlich anschließend ausgebreitet und wieder andere haben brauchen eher feuchte Habitate, die gehen dann, sind dann über die tropischen Tiefebenen von Süd- und Zentralamerikas, haben die sich ausgebreitet. Wie bei den anderen südamerikanischen Wildfrüchten auch, so erfolgte das Kennenlernen in Europa durch die europäischen Eroberer, insbesondere die Spanier, die Südamerika entdeckt haben. Sie kennen alle das Stichwort Christoph Kolumbus und seine Suche eines Seewegs nach Indien. Natürlich ging es bei dieser Suche nach einem Seeweg nach Indien in westlicher Richtung auch darum, dieses Monopol zu durchbrechen und selber sich neue Märkte zu Herkunftsgebieten zu erschließen. Sie wissen alle die Geschichte. Er dachte, er wäre in Indien, ist aber in Wirklichkeit in Mittelamerika gelandet. Und er hat über die Zeit natürlich dann auch Kontakt zu Pflanzen bekommen. Unter anderem eben auch zu Kapsikumpflanzen, weil die Eroberer wurden ja anfangs als Abgesandte der Götter begrüßt und entsprechend bewirtet. Das heißt, man hat ihm auch die Früchte der dortigen Heimat präsentiert und dazu zählten eben auch Capsikumfrüchte, heißt Chilis. Die Chilis schmeckten scharf, er kannte sie aber nicht. Aber man kannte damals schon den schwarzen Pfeffer. Und der schwarze Pfeffer ist ja bekanntlich auch scharf. Also hat er gesagt, ah, okay, ich kenne schwarzen Pfeffer, der ist scharf. Das, was die mir geben, ist auch scharf. Kenne ich nicht, aber es muss was mit Pfeffer zu tun haben. Und deswegen hat er diesem neuartigen Gewächs, bzw. dessen Früchten, auch den Namen Pfeffer gegeben. Pimienta auf Spanisch. Deswegen gibt es auch heute noch äh, den Begriff spanischer Pfeffer. Vom spanischen Königshof aus ging der Weg dann weiter zu den anderen äh, Königs- und Adelshäusern äh, quer durch Europa. Irgendwann hat man dann auch diese Früchte in der Küche verwendet und hat Speisen damit gewürzt. Und so gelangte über die Zeit dann diese neuartige Frucht in die europäische Küche, wurde weiterentwickelt. Und dann geschah natürlich über die weiteren, weiterfolgenden Jahrhunderte genau das wie bei vielen anderen Kulturpflanzen auch. Ihrerseits sind Menschen aus Europa in die neue Welt ausgewandert, haben Pflanzen, die sie in Europa kultiviert haben, mit nach dort genommen und dort weiterentwickelt. Und so entstand über die Jahrhunderte eine Vielfalt äh, auch bei Chili und Paprika weltweit, die eben dazu führt, dass überall da, wo es die Klimazonen hat, die man braucht, um Capsicum-Pflanzen zu kultivieren, überall dort gibt es auch die Kultur von Capsicum, also heißt von Chili und Paprika. Es gibt nun verschiedene Begrifflichkeiten und zwar botanisch betrachtet ist es egal, ob Chili, Paprika oder sonst irgendein Name, es ist die Gattung Capsicum. Aber in der Umgangssprache unterscheidet man sehr wohl das heißt, bei uns in Deutschland ist der oder die Paprika, sind eher die großfrüchtigen Sorten, die milden Sorten, die man als Gemüse verwendet. Während die scharfen Sorten, die werden üblicherweise als Chili bezeichnet. In Österreich ist es im Prinzip genau das Gleiche. Auch die sagen äh, Paprika zu den milden Sorten und meinen damit eben auch den Gemüsepaprika und in der Schweiz heißt der Gemüse Paprika die Peperoni, auch in Südtirol. In Deutschland verwendet man neben Chili auch den Begriff Peperoni, in Österreich heißen sie dann auch äh, Pfefferoni. und in der Schweiz und in Südtirol wiederum heißen diese scharfen Früchte Peperoncini. Das ist äh, insofern natürlich wichtig, wenn man in dem jeweiligen Land ein Gericht bestellt, dann sollte man den Unterschied zwischen äh, Peperoni und Peperoncini wissen, sonst hat man unter Umständen ein kleines, scharfes Problem.
1: Das ist noch schwieriger, wenn Sie nach Frankreich gehen, weil das bringt alles durcheinander. Okay. Weil Chili ist Piment, Piment. Ja. Und Piment ist was anderes. Hier. Ja. Mhm. Also, und ja. Äh, Paprika ist diese. Oh. Nur diese Pulver, was man aus
2: Ungarn kennt, für den Gulasch. Ja. Ja. Und äh, dann sind sie völlig verloren. Zur französischen Küche habe ich auch noch was, nämlich wie das nach Frankreich kam. Aber vorher möchte ich noch erwähnen, dass im Spanischen Pimienta den Pfeffer bezeichnet. Pimienta Roja ist dann das Chilipulver und Pimienta de Jamaica ist der Piment. Pimiento hingegen, das sind die milden Früchte. Ja, die Verwendung in der Kulinarik, klar, entweder werden Kapsikumfrüchte als Gemüse verwendet oder als Gewürz. Als Gemüse, das kennen Sie alles, das brauche ich jetzt nicht näher ausführen, die Zubereitung ist auch klar. Die weitaus größere Verbreitung von Kapsikumfrüchten oder auch Verwendung ist als Gewürz. Und zwar gibt es da natürlich einmal die Verwendung der Kapsikumfrüchte als solcher. Es gibt sie in getrockneter, also der frischen Capsicumfrüchte. Es gibt die Verwendung der getrockneten Kapsikumfrüchte Und es gibt sie im gemahlenen Zustand. Und der Schärfegrad ist nicht nur von der Sorte abhängig, sondern er ist auch abhängig von dem, was man an Fruchtbestandteilen verwendet. Denn die Schärfe sitzt einmal in der Plazenta. Das ist quasi die Abschnittstelle und das, was sich dahinter verbirgt. Also wenn Sie die aufschneiden und dann haben Sie quasi am Fruchtansatz, wo der Stängel beginnt, haben Sie so ein etwas verdicktes, samenbesetztes Fruchtteil. Das ist die sogenannte Plazenta und die ist am schärfsten. Weiterhin sind, äh, die, ist die Schärfe in den Samenscheidewänden. Das sind diese weißen, dünnen Häutchen, die sich durch die Frucht ziehen, weil an denen sitzen auch Samen dran und auch dort sitzt die Schärfe drin. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Chilisorte verwenden wollen und wollen deren Schärfe reduzieren, müssen Sie auf jeden Fall Plazenta, Samenscheidewand und Samen entfernen. Und was auch noch gerade bei scharfen Sorten äh, wichtig ist, die Schärfe nimmt vom Fruchtansatz bis, zum, äh, bis zur Spitze ab. Das heißt, der mildeste Teil einer Capsicum Frucht ist vorne an der Spitze. Keine, Samen, keine Samenscheidewand und weit von der, relativ weit von, vom Fruchtansatz entfernt. Wenn nun man Pulver herstellt, logischerweise wird das aus getrockneten Früchten gemacht, dann kommt es halt darauf an, sind vorher die Samen- und Samenscheidewände bzw. die Plazenta entfernt worden oder eben nicht. Wenn die mitgemahlen wurden, entsprechend ist die Schärfe natürlich dann höher. Die Einbürgerung der Gewürzpaprika in der französischen Küche ist auf den Koch Auguste Escovier zurückzuführen. Er hat 1879 das Paprikapulver über seinen Freund, den ungarischen Koch, Karoli Gundel aus Szeged in Ungarn nach Monte Carlo kommen lassen und er hat es in seiner Küche verwendet, dieses ungarische Gewürz und hat dabei Gerichte kreiert, zum Beispiel jetzt, ich hoffe ich spreche es richtig aus, Kulé au Paprika, Huhn und Gulasch en oder so ähnlich, also ungarisches Gulasch. Auch die Ratatouille, ist ohne Paprika undenkbar. Dabei wird oft auch entsprechendes Pulver verwendet. Das ungarische Paprikapulver, da gibt es unterschiedliche Schärfegrad. Und zwar geht das runter vom Schärfegrad von Rosenpaprika über Halbsüß, Edelsüß, Delikatesse und Extra. Äh, Im Spanischen auch wieder wird das Paprika Pulver als äh, Dulce bezeichnet, vergleichbar mit Edelsüß und das kräftigere Pikante. Dann gibt es natürlich auch äh, Würzsoßen in vielfacher Form, die ebenfalls aus Kapsikumfrüchten hergestellt werden, zum Beispiel Tabasco-Soße oder Sambal Olek aus Indonesien, Harissa aus Nordafrika, Mojo von den Kanarischen Inseln und Salsas in Mexiko.
0: Ja, wir haben ja schon einiges gehört über Paprika, Peperoni, Peperoncini, Chilis, aber wie ist jetzt das denn eigentlich genau mit der Schärfe. Dazu nochmal Jürgen Schubert.
2: Capsicum und Schärfe. Es gibt die sogenannte scoville tabelle Ein Engländer hat 1912 dieses Vergleichsverfahren eingeführt. Und zwar hat er Testpersonen diese, hat er Kapsikumfrüchte äh, zur Verkostung gegeben und hat dann notiert, bis äh, wann sie äh, noch okay. die Schärfe wahrnehmen. Und auf dieser Basis hat er dann seine scoville skala erarbeitet und demzufolge werden alle Kapsikumfrüchte, wird deren Schärfegrad in scoville einheiten oder Scoville- Units ausgedrückt und das geht los bei Null und geht dann bis über eine Million Schärfeeinheiten. Heutzutage werden diese Scoville units auch noch verwendet, aber die Schärfe wird natürlich mit einer laborchemischen äh, Methode bestimmt. Die wichtigste Substanz, die Capsicum Früchte scharf macht, heißt Capsaicin. Das ist nicht ein Stoff, sondern da gibt es mehrere. Deswegen bezeichnet man diese Gruppe auch als Capsaicinoide. Und die sitzen, wie gesagt, insbesondere in der Plazenta, in den Samenscheidewänden und in den Samen. Man hat 2006 die Sorte But Yolokia aus Assam auserkoren. Da hat das Chili Pepper Institute der New Mexico State University einen Gehalt von über einer Million Einheiten gemessen. Danach gab es ein paar andere Sorten, bis man dann den Spitzenreiter Naga Viper mit 1,4 mit Millionen scoville Einheiten äh, auserkoren hat. Und der aktuelle Titelträger als schärfste de Chili-Sorte der Welt ist seit 2011 die Batch-T Trinidad Scorpion und die ist mit 1.463.700 Scorpion units ins Guinness Buch eingetragen. Wurde von einer australischen Firma gezogen. Dieses Capsaicin, das regt die Hitzerezeptoren an. Wie gesagt, wir nehmen im Mund diese Schärfe wahr, dahingehend, dass es äh, anfängt zu brennen, was gleichermaßen auch bei Schleimhäuten und anderen äh, sensiblen Körperteilen der Fall ist, wenn man damit in Berührung kommt. Das heißt, wir haben zum einen eine Hitzewahrnehmung im Körper, es wird heiß, man fängt an zu schwitzen und wie gesagt, die Schärfe wird als Brennen wahrgenommen. Deswegen muss man beim Umgang mit Chilifrüchten auch höchste Vorsicht walten lassen. Ich habe jedenfalls verschiedene eingelegt. Und dabei habe ich welche aufgeschnitten, habe die Samen-Scheidewände etc. entfernt. Und es heißt immer so schön, wenn Sie das gemacht haben und mit scharfen Chiles warten, dann was, Hände gründlich mit Seife und Alkohol waschen. Ich habe meine Hände dreimal gewaschen, mit Alkohol abgerieben und dann zur Sicherheit nochmal mit Seife gewaschen. Und dann kam ich einmal an meine Nase oh. und habe gedacht, okay. <lacht> Wenn die Dinger richtig scharf sind, das ist brutal. Es ist wirklich brutal. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Kontakt hatte mit einer richtig scharfen äh, Chili.
1: Ich arbeite nicht. Ich mache also Medizin selber draus. Also mittlerweile ist es so, dass man etwas einfach teilweise in Mundschutz machen kann, weil es von einer Art. kann. Und,
2: und äh, man sollte auch tatsächlich, ich habe auch gedacht, okay, dass man einen Bekanntschuhe nimmt, wenn man die Dinger verarbeitet. Das ist wirklich brutal. Es ist, brutal. ist
1: tagelang, tagelang es ist echt
2: lang. brutal, also, man nicht. Ich habe früher in einer, in einer Gewürzfirma gearbeitet und wir haben Capsicum-Paste verarbeitet. Mit 500.000 Schärfeeinheiten, mit einer Million Schärfeeinheiten. Da kam dann, was weiß ich, auf, auf 100 Kilo Mischung kam ein Gramm oder so ähnlich von dem Zeug. Und derjenige, der das dann draußen gemischt hat im Lager, der musste mit Schutzbrille arbeiten, mit Handschuhen. Und einmal hat er beim Arbeiten mit Pfefferextrakt, also wesentlich harmloser, hat er keine Schutzbrille getragen, es ist ihm was ins Auge gespritzt. Und er hatte großes Glück, dass, dass das Auge gerettet werden konnte. Und das war Pfefferextrakt. Bei Kapsikum wäre es wahrscheinlich passiert. Sie haben das gerade angesprochen, in der Medizin wird aufgrund dieser, dieser Wirkung äh, wird Capsaicin verwendet. Es gibt da dieses sogenannte ABC-Pflaster. Das ist Arnika, Belladonna und eben Cayennepfeffer beziehungsweise der Extrakt daraus, was eben eingesetzt wird überall da, wo man mit Wärme arbeitet, zum Beispiel Muskelschmerzen, Hexenschuss, neuralgische Erkrankungen und so weiter. Zum Thema Sortenvielfalt, glaube ich, brauche ich nicht viel erzählen. Es gilt das Gleiche wie äh, bei eigentlich allen Nutzpflanzen auch. Ich fasse dieses Kapitel normalerweise sehr umfangreich. Ich will nur die drei wichtigen Themen nochmal ansprechen. Sortenvielfalt bedeutet Geschmacksvielfalt, Sortenvielfalt bedeutet ein unerschöpfliches Reservoir für weitere Züchtung, sich einstellen auf geänderte oder sich ändernde klimatische Bedingungen, Stichwort Klimawandel. Und wir brauchen einfach wahnsinnig viel Sorten, aus denen die Züchter schöpfen können, um neue Sorten, angepasste Sorten, entstehen lassen zu können. Und man spricht da in diesem Zusammenhang vom Genpool, mit dem die Züchter arbeiten. Und das ist klar, je mehr sie zur Verfügung haben, mit dem sie arbeiten können, desto besser können sie auch an sich ändernde Bedingungen züchten. Und das Dritte ist kulturelle Vielfalt. Mhm. Denn die Sortenvielfalt, die ist weltweit entstanden. Und überall steht dahinter das Wirken unserer Altförderern auf dem Land, die durch Auswahl, die durch Selektion, durch Weiterentwicklung eben angepasste Sorten geschaffen haben an die jeweiligen regionalen Bedingungen. Die sind in der Regel hervorragend im Geschmack für die Industrie, für den heutigen, modernen Handel aber unbrauchbar, weil sie nicht so ertragreich sind, weil sie nicht einheitlich sind, weil sie furchtbare Fruchtformen haben, die man schlecht bearbeiten kann, weil sie spezielle Bedingungen erfordern, was, die, was den Anbau anbelangt und, und, und. Und deswegen verschwinden die alle. Es ist bei Chili und Paprika nicht ganz so dramatisch, weil es da eh noch nie so viel im Handel hatte, aber es ist stellvertretend, wie bei anderen Nutzpflanzen auch, dass durch die Mentalität des immer billiger, immer schneller, immer rationeller Sortenvielfalt auf der Strecke bleibt. Und wir alle können dazu beitragen, das zu erhalten. Durch solche Veranstaltungen, durch Vortragsveranstaltungen, durch, wenn man Gärtner ist, das Kultivieren alter Sorten bei sich zu Hause im Garten, durch den Samentausch untereinander, um alte Sorten zu erhalten und und und. Es gibt eine, Vielfalt, eine Vielzahl an Möglichkeiten. Und natürlich auch durch den Konsum. Wenn etwas konsumiert wird, wenn es nachgefragt wird, wird es auch angebaut. Und dann lohnt es sich auch für die entsprechenden Produzenten, in dem Fall jetzt im Gartenbau.
0: Soweit Jürgen Schuber, Dozent und Gartenplaner von Herba Madre über die Verwendung von Chili und Paprika. Ja, was kann jetzt jeder von uns tun? Samenfeste Sorten sich besorgen und anbauen. Und da gibt es beim Mais was Spezielles. Zwar ist der Mais, seit mehreren Jahren ist es verboten, gentechnisch veränderten Mais bei uns anzubauen. Aber während den Anfängen, um den Anbau von gentechnisch veränderten Mais zu verhindern, kann man selber Mais anbauen. Denn dann muss man im Grunde genommen geschützt werden vor der Einkreuzung, denn Mais ist ein Windbestäuber. Und wenn jetzt jemand Mais anbaut, dann kann es passieren, dass eben Maispollen kilometerweit fliegt und es dann zu einer entsprechenden gentechnischen Veränderung der eigenen Pflanzen kommt. Deshalb gibt es die Aktion Bantam Mais. Bantam Mais ist der Name für Golden Bantam, eine samenvermehrbare Maisorte. Viele Maissorten, die man so kaufen kann oder fast alle, die man im regulären, gewöhnlichen Saatguthandel oder so im Baumarkt oder wo auch immer kauft, sind ja F1-Hybriden. Kann man selber nicht mehr nachbauen. Aber bei diesem samenfesten Zuckermais ist das möglich. Das ist also eine Zuckermaissorte, sorte sehr süß, sehr gut schmeckend, muss ich sagen. Also ich hab's ganz gern und baue die auch an. Wer hier bei Radio Lora vorbeikommt, der kriegt von mir, solange noch was da ist, Samentütchen geschenkt von diesem Mais, gerne nachbauen. Ist eine sinnvolle Sache und schmeckt eben da ganz gut. Ja, aber hören wir jetzt mehr vom Volker Germann, Koordinator für die Aktion Bantam Mais bei Safe Our Seeds.
3: Also, Safe Our Seeds ist eine Initiative, die sich um die Reinhaltung des Saatguts kümmert. Und da geht es in erster Linie um die Verunreinigung durch Gentechnik. Und im Rahmen der Initiative wurde 2006 schon die Aktion Bantam-Mais ins Leben gerufen als praktische Mitmachaktion gegen den Anbau von Gentechnik in Deutschland.
0: Was ist denn Bantam-Mais?
3: Also der Golden Bantam-Mais ist eine alte Sorte und das Wichtige daran ist eben, dass die samenfest ist. Das heißt, man kann das, die geernteten Körner Immer wieder aussehen und einfach ähm, eine natürliche Praxis, die die Bauern seit tausenden Jahren betreiben, was aber heute eben nicht mehr normal ist. Das ist aber nur ein Aspekt. Bei der Aktion ging es in erster Linie um die Gentechnik, um eben was gegen den Anbau von Gentechnik in Deutschland zu tun.
0: Inwiefern kann man damit was gegen Gentechnik tun? Wenn man selber einfach Mais anbaut und konsumiert, schön und gut, aber das hilft ja nichts, wenn dann dran der Bauer gentechnisch verunreinigtes Saatgut mit im Mais drin hat. Wie kann man sich da schützen?
3: Ja, die Idee bei der Aktion Bantam ist eben, im Gentechnikgesetz steht, wenn man Mais anbaut und daraus Saatgut gewinnen möchte, dann muss man geschützt werden vor Verunreinigungen durch Gentechnik. Und die Idee der Aktion war eben, dass überall in Deutschland Leute mitmachen, den bantam -Mais anbauen oder einen anderen samenfesten Mais und so eben ganz viele gentechnikfreie Zonen entstehen und sozusagen praktisch gar kein Platz mehr ist, um irgendwo noch Gentechnik anzubauen.
0: Das heißt, wer also diesen bantam -Mais anbaut und sich in eine entsprechende Karte eintragen lässt, ist quasi dann geschützt vom Gesetz wegen, dass in seiner Nähe gehen Mais angebaut werden kann.
3: Ja, also es ist nicht per Gesetz geschützt, aber man hat dann eben die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Also wenn dann wirklich in der Nachbarschaft ähm, jemand in Technik Mais anbaut, das äh, muss ja auch ähm, gemeldet werden und ähm, dann hat man eben die Möglichkeit, da tätig zu werden. Dann muss man erstmal einen Antrag stellen, dass man überhaupt erfährt, wer ist das, der da die Technik anbaut. Und dann äh, hat man eben die Möglichkeit, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Und äh, das hat in der Vergangenheit dann auch geholfen einfach, wenn die Leute im Dorf eben dagegen waren. Und dann hat, wo äh, kam es eben dazu, dass da noch Anträge zurückgezogen worden sind. Es konnte nie so richtig juristisch durchexerziert werden, weil dann relativ schnell 2009 nämlich ein Anbauverbot für Gentechnik in Deutschland erlassen wurde und deswegen ist es Gott sei Dank jetzt gar nicht mehr so akut.
0: Ja, das ist die eine Seite. Da wollte ich nämlich noch darauf zu sprechen kommen. Eigentlich ist ja kein gentechnisch veränderter Mais bei uns zum Anbau zugelassen. Eigentlich sage ich deshalb, weil es ist ja wohl nicht auszuschließen, dass in Saatgutpartien entsprechender Firmen, also ich nenne jetzt nur mal Monsanto, eventuell es zu Verunreinigungen kommt und gentechnisch verändertes, Maissaatgut ja dann doch auf dem Acker landet. Es gab da wohl entsprechende Vorfälle in den vergangenen
3: Jahren. Genau, da gab es Vorfälle, das musste dann umgebrochen werden und äh, große Skandale. Aber das ist eine Gefahr. Und dann gab es bis äh, vor kurzem auch noch sogenannte Freisetzung, also Versuchsanbau. Denn der ist jetzt aber auch immer mehr zurückgegangen. Wir machen die Aktion aber im Endeffekt trotzdem weiter einfach weil sehr beliebt ist. Die Leute finden das toll, was Praktisches zu machen, als nur Petitionen zu unterschreiben und die Gefahr ist eben auch noch nicht wirklich gebannt. Also unsere Bundesregierung, speziell unsere Kanzlerin, sind freundlich eingestellt und auch von der EU Seite ähm, ist da Druck da. also da ist einiges an Pipeline, in der Pipeline, was da jetzt zugelassen werden soll, wieder zum Anbau. Und äh, solange die Thematik eben nicht erledigt ist, machen wir eben auch diese Aktion weiter.
0: Also wachsam bleiben ist die erste Bürgerpflicht gewissermaßen. Man kann ja da den Anbau von entsprechendem Mais auch dokumentieren. Wird denn auch das Saatgut dann untersucht, sofern man da selber welches draus gewinnt, weil der schmeckt ja auch sehr gut, also man kann ihn auch einfach essen, aber wenn man das Saatgut gewinnen möchte, da muss man ja auf einiges aufpassen, dass es sich nicht mit normalem Hybridsaat gut kreuzt als Windbestäuber und gibt es da entsprechend Untersuchungen, ob eventuell dann doch gentechnisch veränderte Organismen, also Bestandteile enthalten sind?
3: Ja, es also gibt die Untersuchungen auf jeden Fall, das kann man machen, aber das ist einfach auch eine Kostenfrage, also das ist relativ kostspielig und ähm, wenn da jetzt nicht wirklich ein ganz konkreter Verdacht besteht, Lohnt sich das meistens nicht, aber beim Mais ist es auch so, dass man oft schon optisch auch eine Verunreinigung erkennen kann, weil ja jedes Korn einzeln befruchtet wird sozusagen und man sieht dann später im Kolben, dass dann zum Beispiel anders farbige Körner mit dabei sind und das zeigt dann immer, dass der Wind doch von irgendwo einen anderen Maispollen hat.
0: Ja, man sieht es recht schön. Ich baue den ja auch an. Wie ist es mit der Karte? So wie ich das gesehen habe, wird mir zumindest nicht angezeigt, wo einer angebaut wird. Also da ist zwar eine Karte und da soll man das sehen können, aber das hat nicht funktioniert auf Ihrer Webseite.
3: Das stimmt. Wir haben gerade ein kleines technisches Problem, weil diese Software für die Karte wurde umgestellt und wir sind gerade dabei, das anzupassen. Das war jetzt zum ersten. Ähm oder im Februar, ist, da hat sich da was verändert, das bearbeiten wir gerade. Die Karte wird dann bald wieder zu sehen sein. Aber wir fordern eben jeden auf, der bei der Aktion mitmachen will, dass er sich in diese Karte einträgt. Und so sieht man dann die ganzen vielen Standorte über Deutschland verteilt, wo Leute den Bantam Mais oder anderen samenfesten Mais anbauen und eben mitmachen. Und das hat für uns eben auch so eine... Einen symbolischen Wert, um eben ein Zeichen zu setzen, wie breit der Widerstand gegen Anbau von Gentechnik in Deutschland ist.
0: Der Anbau hat ja noch ein bisschen Zeit. Es gibt ja das schöne Sprichwort, sei im April, kimi wann wilk, sei es mir im Mai, kimi glei, weil es der Mais relativ warm braucht. Also es hat ja noch Zeit, bis dahin wird es ja dann vermutlich funktionieren.
3: Genau, Wenn nicht lange warten noch, dann kann man jetzt auch im März schon anfangen drinnen vorzuziehen, aber genau, prinzipiell sollte der Mais erst nach dem letzten Frost äh, ausgesetzt werden und ähm, das heißt, man kann auch noch im, im April und auch noch im Mai direkt aus Saat machen im Garten. Und ähm, man kann auch gerne dazu sagen, dass wir uns immer freuen, wenn man uns Fotos schickt vom, vom Mais. Oder oder wir sind auch da, wenn jetzt da komische Krankheiten kommen oder Pilze, dann kann man auch gerne ein Foto machen und das uns schicken. Und dann ähm, helfen wir so gut wir können.
0: Soweit Volker Gehrmann, Koordinator für die Aktion Bantam Mais bei Save Our Seeds. Mehr über die Aktion mit dem Bantam Mais finden Sie im Internet unter www.bantam-mais.de Ja, und wenn Sie selber entsprechenden Mais aussehen wollen, ich habe noch ein bisschen Saatgut übrig, wenn Sie werktags in der Zeit etwa 10 Uhr bis 18 Uhr vorbeischauen wollen, dann können Sie sich hier ein Saatgutpäckchen abholen, um Mais selber auszusehen. Solange der Vorrat reicht der paar Backelsans noch. Vielleicht vorher anrufen, ob noch was da ist. Anja Banzhaf, Autorin, hat... Bei der Veranstaltung des Saatgutfestivals am ökologischen Bildungszentrum einen Vortrag über die Auswirkung von Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und den USA auf die bäuerliche Landwirtschaft einen Vortrag gehalten. Wir haben uns mit ihr unterhalten.
4: Also ich habe in meinem Vortrag drei verschiedene Aspekte beleuchtet und einen ziemlich großen Bogen geschlagen. Ich habe angefangen mit den Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kolumbien und den USA und Kolumbien, die eine ziemlich krasse Wirkung auf Kolumbiens Bäuerinnen und Bauern haben, und diese sehr stark in ihrer Selbstbestimmtheit, in ihrer Saatgutarbeit einschränken. Dazu habe ich ein bisschen erklärt, was genau da passiert. Unter anderem sind eben zwischen 2010 und 2012 über 4000 Tonnen Saatgut konfisziert worden vom dortigen Landwirtschaftsamt und zerstört worden und auf der Müllhalde gelandet. Zu solchen drastischen Mitteln greifen die Behörden hier nicht, aber...
0: Also Saatgut, nicht Pflanzen, Saat, sondern Saatgut. Also auch
4: Kartoffeln, aber das ist ja auch sowas wie... Also ne, Pflanzgut dann sozusagen. Saatgut, also es waren säckeweise Reis, ähm, säckeweise Mais, säckeweise Weizen. Und
0: aus welchen Gründen?
4: Es wurde im Rahmen dieser Freihandelsabkommen wurde eine Richtlinie auf den Weg gebracht, die alle Sorten verbietet, die nicht zertifiziert sind. Die Zertifizierung ähm, läuft über das Landwirtschaftsamt und alles, was nicht zertifiziert ist, ist plötzlich illegal. Weil aber, ich sag jetzt mal 85 Prozent des auf dem schon alleine verkauften, also des, des kommerziellen Saatgutmarkts ähm, in Kolumbien, läuft über bäuerliches Saatgut und des geschenkten und getauschten Saatguts sind es mal mehr. Und die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Kolumbien sorgen zu einem riesig großen Teil für die Grundnahrungsmittel in Kolumbien. Also der Markt ist noch nicht komplett erobert durch Lebensmittel aus anderen Ländern. Und dieses bäuerliche Saatgut, was die eben selber machen, wurde dann von einem Tag auf den anderen eben illegal. Und das wussten die nicht, weil das Landwirtschaftsamt eben verpasst hatte, das auf den gängigen oder für die Bauern zugänglichen Wegen zu kommunizieren. Die haben es eben weiter angebaut. Und dann kam eben irgendwann mal das Militär vorbei und hat eben das Saatgut konfisziert und zerstört.
0: Das ist eine Wirkung eines Freihandelsabkommens, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
4: <lacht> ja, genau. Also es gibt da... Jede Menge andere. Und Saatgut ist nur ein ganz kleiner Bereich. Und das sind auch nur jetzt zwei Freihandelsabkommen mit einem bestimmten Land. Und das sieht überall anders aus. Und diese Richtlinien sind ja auch überall anders. Die Bauern und Bäuerinnen vor Ort haben das geschafft mit ganz großen Protesten, dass diese Richtlinie erstmal wieder eingefroren wurde. Wer weiß, wie es weitergeht.
0: Sie haben auch noch mehr Beispiele. Was hätte denn TTIP zum Beispiel für uns für eine Bedeutung?
4: In Richtung auf Saatgut heißt es, in den USA ist es ja üblich, dass... Sorten patentiert werden. Also das Patente auf Leben sind da ganz normal. Bei uns ist Patente auf Leben immer noch was, was sehr speziell unter ganz bestimmten Bedingungen nur geht. Bei uns gibt es andere Regelungen. Das ist der Sortenschutz. Der ist aber wesentlich weniger, oder na, gar nicht mehr so wesentlich, aber er ist ein bisschen weniger streng. Und es wird auf jeden Fall da eine Einschränkung geben, beziehungsweise die Gefahr, dass eben auch Patente auf Leben hier nochmal einen großen Schub kriegen. Das andere ist die Gentechnik, na, dass halt bei uns bisher noch einfach ein sehr großer Widerstand da ist gegen Jegliche gentechnisch veränderten Pflanzen. Und in den USA ist es ganz normal. also da wird auf sehr viel Prozent der Felder eben Gentechnik angebaut und eben auch gehandelt, verkauft. Und das wäre dann halt eine große Frage, was da bei uns passiert.
0: Glauben Sie jetzt, wenn man hier sieht, was hier heute am ökologischen Bildungszentrum los war, tausende von Menschen haben die Veranstaltung besucht, dass es ein großes Umdenken in der Bevölkerung gibt und dass irgendwann die Politik sagt, oh, hoppla, so geht es nicht mehr weiter oder braucht es da noch mehr Aktivitäten?
4: Eine gute Frage. Ich mag gar nicht mehr so richtig an die große Politik glauben, ehrlich gesagt. Also ich glaube einfach an die Leute. Ich glaube daran, dass die Leute was verändern, dass die einfach... Ihr Saat gut in die Hand nehmen und das damit machen, was sie eben machen wollen.
0: Sprich, im Grunde genommen Hilfe zur Selbsthilfe. Man muss zumindest, soweit es irgendwo möglich ist, sogar versuchen, sich mittlerweile selber zu ernähren. Oder zurück zur Scholle, oder wie ist, habe ich das zu verstehen?
4: Nicht zurück zur Scholle, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es in Gruppen man muss ja jetzt nicht, ich mache meinen Saatgut für mich komplett alleine und ich mache meine Kartoffel für mich komplett alleine. Aber das, gerade was in Gemeinschaftsgärten ganz viel passiert, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Leute sich komplett aus ihren Gemeinschaftsgärten ernähren können, aber es gibt die Beispiele aus Gemeinschaftsgärten oder auch ähm, aus ländlichen Zusammenschlüssen, dass da sehr viel, sowohl Saatgut als auch eben Nahrungsmittel, auch für den Eigenbedarf hergestellt werden und auch weitergegeben werden. Und das, glaube ich schon, ist auf jeden Fall eine, nicht die, aber eine der guten Optionen, was eben passieren kann. Einfach auch alleine, um den Saatgutanbau und die Saatgutwissen wissen zurückzuholen. Ne? Weil das ist einfach sowas von am Aussterben, dieses Wissen. Das ist wahnsinnig wichtig ist, dass sich das die Leute zurück aneignen. Und da glaube ich einfach nicht, dass die große Politik in den nächsten 10 bis 20 Jahren so große Änderungen machen wird, dass dieses Wissen oder diese Tätigkeiten auch gerettet werden können über diese große Lücke. Ne? Weil, keine Ahnung, meine Oma oder unsere Omas und Opas wussten das vielleicht noch, aber sonst weiß das, also es das wissen einfach nicht mehr viele Leute. Ist
0: das auch ein Problem der gesellschaftlichen Organisation, dass man sagt, ja, wir haben eine extreme Arbeitsteilung, die wird immer extremer, dass wir gar nicht mehr Wissen, was wir so alles konsumieren und eigentlich Nahrung eine Basis für Existenz überhaupt. Dass wir das aus den Händen geben, ist das nicht schon ein Fehler an sich. Sollte nicht jeder einen gewissen Bezug zu dem haben, was er macht, wenn er was isst, was er da konsumiert. Und wäre es nicht auch ganz wichtig, zum Beispiel mehr Schulgärten einzurichten, entsprechendes Wissen und dann eben auch Anbau von samenechten Sorten und dergleichen zu forcieren?
4: Ja, finde ich schon. Also ich will jetzt nicht sagen, alle Leute müssen wieder was damit zu tun haben, weil erstmal sollen alle Leute das machen, worauf sie Lust haben. Aber wie soll man Lust haben auf was, was man nicht kennt oder was man nur aus dem Supermarkt kennt? Von daher glaube ich, dass diese Entfremdung, die sie beschrieben haben, auf jeden Fall einen ganz, ganz elementaren Beitrag dazu leistet, dass wir so viel einfach verloren haben, aus den Händen gelassen haben und vielleicht auch viel mit uns machen lassen. Ne? Also, dass man dann eben nur noch diese Möhre, die genau gleich überall schmeckt, zu essen kriegt. Da könnte man sich auch dagegen wehren, aber wenn man nichts anderes kennt, dann halt nicht. Ne? Und die Funktion der Schulgärten glaube ich auf jeden Fall. Also wäre großartig, wenn es viel mehr Schulgärten gäbe, weil da ist ja auch vielleicht die Leidenschaft leicht zu vermitteln. Ich war letztes Jahr in Griechenland auf einer Saatgut-Recherchereise und habe da in einem ganz kleinen Städtchen im... Nordosten Griechenlands eine Woche gewohnt, bei einem Lehrer, der mit seinen Schülern ganz viel mit Saatgut macht. Und wir waren da zu einem Jungpflanzenfest und die Schülerinnen und Schüler haben ihre selbst vorgezogenen, mit den eigenen Samen vorgezogenen Tomatenpflanzen vor allem, ähm, verschenkt. Es ging hauptsächlich ums Verschenken. Es war Wahnsinn. Also die Kinder haben diese Tomatenpflanzen verschenkt und angeboten, gefeilscht als ob sie pro Tomatenpflanze hunderte von Euro kriegen würden. Die haben geschrien und gelacht und gezetert, stundenlang. Und ich stand einfach nur daneben und war baff. So viel Leidenschaft, einfach nur zu zeigen, hier, hallo, das ist meine Tomatenpflanze, die habe ich aufgezogen, bitte nimm sie und pflanze sie bei dir in den Garten. Wahnsinn, also wenn so eine Leidenschaft irgendwie transportiert werden könnte, dann sähe, glaube ich, vieles ein bisschen anders aus.
0: Soweit Anja Banzhaf, die uns informierte, welche Auswirkungen Freihandelsabkommen, insbesondere unter Berücksichtigung gentechnisch veränderter Pflanzen, auf kleinbäuerliche Landwirtschaft in Kolumbien hat und auch bei uns haben kann. Ja, und das war's dann für heute auch schon wieder. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Sie wissen, wir brauchen immer wieder Mittel. Wir sind gerade frisch umgezogen und es ist alles noch etwas sehr provisorisch, aber irgendwie geht es ja immer. Ohne Moos nichts los. Werden Sie Mitglied im Förderverein. Mehr Informationen finden Sie im Internet, lora924.de. Ich bin der verantwortliche Redakteur für diese Sendung, Peter Lehmann, und verabschiede mich. Und hoffe, Sie in einem Vierteljahr beim nächsten Beetgeflüster begrüßen zu dürfen.